0: Arranca la mecha, un programa de actualidad, política y humor. Ja, ponele. No inventamos nada. Hablamos de casi todo con invitades increíbles. Prende la mecha y fíjate de qué lado te encontrás. Muy, pero muy buenos lunes para todos y todas que están del otro lado del dial Y tengo aquí a mi izquierda y ya lo presento a Mateo el Magia magión
1: <risa> ¿Cómo andan? Bueno, buen lunes, buen comienzo de semana para todos y todas Bien arriba,
0: arrancamos con 11 tiros, estaba sonando Hijos del Fuego Fue de una musicalización a pedido, así que ah, esto es como un programa de radio que funcionaba música puerta a puerta No sé <risa> si se escucha el operador, seguramente sepa de lo que estoy hablando eh, que la gente llama y pide sus temas Ah, eso me parece fenomenal, es un Si lujo. tuviera que llamar a la becha, ¿qué tema solicitarías? ¿Yo? ¿Sí? Uy,
1: no, me pones en un compromiso bárbaro eh, Tengo uno Pondría, Bien. no, la baja una banda, Morocha, de Milo J, no lo paro de escuchar Bien así no Vamos sé, a hacer un, hace un challenge, semanas que vengo pa, pa, pa
0: ¿Un challenge al aire? ¿Un challenge al aire? Te voy a pedir
1: que,
2: que,
0: que, a, que abras tu Spotify a ver, y me digas tus últimas búsquedas. Ah. Sin producirla, claramente, ¿no?
1: Bueno, mis últimas búsquedas. La, vale, a... podcast también, ¿eh? Sí, sí. No, no escucho ningún podcast. Escucho. Busqué a. Hay un mico. No lo que tengo. Hoy vine escuchándola todo el viaje. ¿Que ¿Esto es eh, música urbana? ah aún no. Bueno, no sé, no sabría decirte. Es como la nueva rapera, trapera Bien, o sí, reguetonera. Bueno. no sabría ¿Argentina? decirte. No, creo que es de Puerto Rico. Ah, mirá. Después me busqué a Rosalía.
0: La Rosalía que estuvo. Y bueno, claro,
1: me puse a escuchar los temitas que tenía con el Rau. Ah. Qué problema bárbaro. A Seven Kane.
0: Totalmente infiel la hizo, estamos de
1: acuerdo, ¿no? No tengo ni idea, yo, yo no me voy a meter. Yo en acá problemas. estoy para
0: hacer graves denuncias. <risas> Totalmente infiel la hizo. No, no sé lo que pasó, pero bueno, estoy. Capacitado a dilucidar esa cuestión.
1: <coughs> busqué, después tengo a Dylan. Dylan. Gran, gran, muy bien, Dylan. Gran artista.
0: Muy Travis Scott. También. Bien, que cambiando, de un nuevo
1: álbum, cambiando. Y después tengo muchas canciones de la película de, de Spider-Man, Spiderman a, a Cross, o sea, por el multiverso de Arácnido, o no sé bien cómo es. Venom. No, Venom, no, la, la, la nueva, la nueva de Spider-Man, la animada nueva... yo me quedé en la de.
0: Las tres iniciales, eran tres, ¿no? Ah, sí, eran tres, que cuando yo era chico. Después sí, creo sí, que sí. vi una
1: más, que fue la de. La de que había como un peje lagarto, algo así. Un peje lagarto, sí, la, no me salen los nombres de los de los Spider-Man, pero vos hablas del segundo, tipo de la segunda generación. Claro, sí, Estamos sí. Está muy buena. Sí. Pero
0: hay tres. Claro, yo me quedo con la primera igual, ¿vale?
1: Y bueno, ¿no viste las demás?
0: No, vi la otra, la segunda la vi, no,
1: está bien lograda. Te ultra recomiendo y la recomiendo también ¿Cómo a ¿Cómo es que Sorgeno? se llama
0: la actriz? Eh, el personaje que hacía. ¿A la Gwen, ¿no? no, el personaje que hacía en, en las primeras tres, ¿cómo era? Mary Jane. Mary Jane, Peter Parker claro. y Mary Jane. ¿Después se siguen sosteniendo los personajes? Más Por... o menos,
1: depende. Todo se va, o sea, yo sé muy poco, es hablar de, de... Sin saber, pero pero es muy basado en las en los cómics. Y... Previo a Mary Jane está Gwen Stacy
0: Mirá, y Peter Parker sigue siendo, ¿no?
1: Sí, 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 es el mismo
0: Bueno, eh, ha pasado de todo, la semana la, real, la realidad es que hemos tenido una semana bastante movidita y caliadita. Primero mencionar que el fin de semana se estuvo realizando el encuentro de feminismos Ah, ah es verdad Del Frente Amplio que estuvo sumamente muy concurrido este, también queremos bueno celebrar eso, más que nada, y también queremos felicitar a, a Liverpool. Esa es la ah. primera vez que lo pronuncio bien. A Liverpool, es, que salió campeón. Del torneo intermedio. Y no y la mención porque nosotros estamos viendo las voces, pero eh, la producción de la mecha, lo que es la mecha, la, la, la hacen más personas. Eh, la hay lab? dos integrantes de la mecha que son hinchas de Liverpool. Para la sorpresa de, los audi de la audiencia. <ríe> Son pilas. <ríe> Multitud, diría. Pero bueno, vaya el saludo también. Por supuesto, hay que festejar. este Bueno, hablando un poco de lo que aconteció también esta semana. No sé si viste ayer la, la noticia que salió del caso de Marcet.
1: No, pero algo algo escuché. Algo escuché. Muy poco sé de Marcet, o, o cómo se pronuncie. Pero la verdad que me parece un personaje sumamente interesante.
0: Eh, es un... <ríe> Un nivel como para explotar una serie, ¿no? Más sí. allá de la gravedad del caso y obviamente sin hacer apología a todos los, los delitos y las com complicidades gubernamentales que es tuvo. Complicado, ¿no? Claro, están las dos partes. Eso. Pero tiene, tiene una vida de, de, de película, de hecho está incurriendo a, a tapar su vida a través <risas> del, del fútbol. Me parece maravilloso, es como el sueño del pibe. Su, su fachada es ser futbolista sí, sí, realmente es, es, es eh, irrisorio primero ya había jugado en, en Paraguay y ahora está eh, bueno, se escapó de, de Brasil de Santa Cruz, más precisamente el estado de Santa Cruz y estaba jugando a la Liga ahí en, en, en ese estado y supuestamente se, se escapó a Cochabamba en Bolivia eh, bueno yo no quiero ponerme punitario punitivista en este momento <risa> y con quiero verlo como juega no porque como están las cosas por el Club Nacional de Fútbol Cualquiera que se calce los cortos puede entrar, ¿no? <risa> este, ahora que jugamos contra, contra Boca mal. Junior, que viene Cabani, bueno, a ver, y habrá que dale ver, Marcet,
1: ponete los cortos. Ay, ese partido. Sí, sí, no, la verdad que me parece, me parece fantástico, más allá de que todo lo que vos decías, que en realidad es terrible, pero mmm, hasta gracioso, es como una sátira a, a todo lo que se puede hacer cuando no te importa nada.
0: Exactamente, una, una vida de serie. No sé qué están esperando la gente que maneja las plataformas Netflix y Star Plus y algunas otras más. Eh, unos años, me parece. Sí, después tenemos, lo, después tenemos lo que lo que pasó con las declaraciones de Graciela Bianchi. Ah, eso es mortal. Mortal, que la semana pasada tuvimos una politóloga hablando justamente con rigurosidad de lo que fueron las elecciones en España y, bueno, la, la señora dando rienda suelta a su herborragia ordinaria, diría.
1: Es impresionante. Yo muchas veces, cuando estoy aburrido y, y no tengo como mucha cosa para hacer, entro a leer los, los tweets de esta señora. Bien, sí, sí, claro,
0: porque no dejan de llamar la atención. Pero ya tenemos del otro lado del dial a Natalia abelo presidenta de la Federación acá, del sindicato. Y bueno, eh, antes que nada queremos saludarte. ¿Cómo estás? Sabemos que son días bastante complicados.
3: Hola, buenos días.
0: Bueno, este, consultarte para, para la audiencia que, que capaz que no está tan adentrada en lo que está pasando en, con, con el tema de NCAP y con la privatización del Portland, que nos cuente cómo es un poco el panorama y cómo han sido los últimos, los últimos meses también, porque nosotros leímos una nota que diste hace algunos meses que, que ya estaba en, en tema esto y se estaba en discusión.
3: Sí, nosotros estamos llevando adelante un conflicto, eh, por, por diversas cuestiones, primero porque entendemos que la voluntad popular ya fue expresada en torno al futuro de ANCAP en el 2003, en cuanto a que ANCAP debe permanecer estatal y pública, entendemos, a diferencia de lo que entienden algunos actores de, de este gobierno, que el negocio del Portland no es este, algo accesorio, a ANCAP es, es parte integral del ente, y aparte, eh, más allá de entender de que este mecanismo es inconstitucional, entendemos que no cumple la premisa de salvar el negocio del Portland, y aparte está, primero, no está garantizado los puestos de trabajo, se está entregando la, la piedra caliza al privado, y entre otras cosas está asegurada una capitalización de 60 millones de dólares a Cementos del Plata una vez se concrete esta licitación, estamos hablando que con ese dinero perfectamente podría instalarse la tercera línea en Paisandú, que generaría mil puestos de trabajo por dos años, este, entonces, hay varias contradicciones acá planteadas. Primero, este, que, bueno, que entendemos que el mecanismo no es lícito, que esta decisión debe pasar por el Parlamento. Y segundo, que no, no, no consigue los objetivos que se plantearon. Es decir, la, la mejora del negocio del Portland a través de una asociación no se consigue porque allí al privado no se le exige grandes inversiones. Y lo que sí se le garantiza es el 100% de la tierra caliza este, a un único comprador que encima va a ser el socio mayoritario de la sociedad. Entonces, eh, en, en, en la lógica del libre mercado y de la economía, claro está que allí no van a haber este, mayores ganancias, ¿no? No, no va a haber una industria pujante, sí va a haber una extracción eh, para un único comprador que va a ser claramente quien va a marcar el precio de esa piedra, este, y bueno, eso va a ser en detrimento de las arcas públicas, porque estamos hablando que la extracción de la piedra es un 10% de la ganancia que se le puede sacar industrializándosela, entonces este, entendemos, tenemos discrepancias este, ideológicas, como muy bien han planteado algunos actores del gobierno, pero también hay, hay cuestiones que ni, ni el propio proyecto que, que se plantea la administración cumple el objetivo que se, que se marca.
0: Sí, esto, está claro que hay, hay, hay una lucha ideológica de por medio de, de un gobierno que se afina a medidas privatizadoras y, y de libre mercado, pero también, como está, lo decías vos, Natalia, que hay una cuestión de, de inconstitucionalidad de por medio que más allá de, de diferencias ideológicas que se puedan tener, se tiene que respetar. ¿En cuanto, ¿Cómo se encuentra hoy en día el plazo de la, la extensión que se habían dado a la licitación?
3: Eh, se extendió hasta el 12 de septiembre, nosotros permanecemos con, con toda la federación en, en lucha este, en corte de horas extras y llevando adelante medidas sorpresivas de, de ocupación este, de las diferentes plantas. También seguimos contactando diversos actores políticos y sociales para, para lograr allí apoyo, respaldo. Hemos, hemos logrado que, que el Frente Amplio presente también un, un recurso frente al TCA este, en contra de este pliego también está en discusión en el Parlamento este, una propuesta de una ley que, que proteja a los entes del Estado en cuanto a decisiones que son por más de un periodo de gobierno que sí o sí tengan que pasar por el Parlamento, que es una interpretación del artículo 188, este, y bueno, nosotros seguimos llevando adelante toda la batería de, de medidas posibles, visualizamos en estas últimas horas de que hubo una respuesta positiva eh, desde el TCA a los parlamentarios que presentaron el recurso este, por, por el tema del puerto y entendemos que en esa línea este, nos puede favorecer ese reconocimiento de legitimidad de los parlamentarios este, frente al recurso que también se presentó en contra de este pliego de licitación.
0: Eh, Natalia, en cuanto a la concesión que se le haría mayoritariamente a, a esta empresa que, que mencionaste y a la comercialización del Portland, ¿por cuánto tiempo sería? Porque nosotros pudimos leer que sería por un tiempo bastante prudente y extenso.
3: Sí, sí, sería eh, una, una explotación hasta su agotamiento, porque está planteada por un mínimo de 40 y un máximo de 100 años y el recurso allí es limitado, tenemos este, piedra caliza por 85 años, así que es este, a demanda de, 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 del accionista mayoritario para que se lleve absolutamente todo el recurso, claro está que en, en, en las lógicas que vivimos quien venga eh, va, va a querer llevarse todo lo que lo que allí encuentre y bueno este, nosotros entendemos que una decisión de ese estilo este, sí o sí tiene que tiene que discutirla el pueblo este, porque no es menor no es la, una riqueza este, muy importante que, que se le va a entregar a un privado este, hasta su agotamiento no riqueza sí. y del estado ¿no?
0: sí sin duda que que sí de hecho el el pueblo se ha expresado en cantidades industriales en, en contra de, de las privatizaciones y en defensa de las empresas públicas. Y en ese escenario han sido algunos años bastante tumultuosos y difíciles para las empresas públicas, y, y, y quería preguntarte más allá de, de este conflicto de Portland, ¿cómo ha sido el tema de, de las vacantes y, y, y de los ingresos que, que ha sucedido en, la FED, en CAP durante este gobierno?
3: Bueno, al igual que el resto de los entes del Estado, este, venimos sufriendo una lógica desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de 3 por 1, que ya venía de 3 por 2 de gobiernos anteriores, pero ahora pasó a 3 por 1, que para nosotros en muchos casos se tradujo en un 3 por 0, porque no ingresó absolutamente nadie y, y, y estamos en los mínimos históricos de, de personal. Eh, a, a contrarreloj este, de las 308 vacantes que no, que no se han cubierto y que había presupuesto para cubrirse y que no, no se habían cubierto. Este, en el mes de diciembre el directorio de ANCAP, a sabiendas de esas vacantes sin cubrir, resolvió encima este, una, una reestructura de esas vacantes, este, porque claro está... Eh, con esa lógica lo que está sucediendo es que se está desarmando el ente, pero en esa reestructura este, el directorio le dio énfasis a lo que son este, cargos este, profesionales, cargos de dirección, no así este, cargos de, de ingreso a la función pública, cargos obreros... que Realmente nosotros como gremio ahí tenemos una discrepancia porque vemos la necesidad en áreas básicas fundamentales del ente de, de ingreso de personal. El Portland sin duda es un ejemplo clarísimo porque tiene secciones enteras que funcionan en base a 12 horas. Eh, el área de mantenimiento de la refinería de La Teja también este, tiene mínimos históricos, el área jurídica. Eh, eh, a nivel global, estamos en menos de 2.100 funcionarios, nosotros entendemos que debiéramos ser 2.800, porque aparte de eso colida con que todos los servicios que no se prestan por parte de los trabajadores de ANCAP, se brindan este, a través de, de empresas tercerizadas, muchas veces que nosotros entendemos que es una precarización laboral importante, que no es este, un ahorro para el ente, sino todo lo contrario, y encima este, cuota parte de la plusvalía se la lleva el, el, el privado empresario, nosotros entendemos de que las, las tareas permanentes las debe hacer, el, a, a hacer los funcionarios de ANCAP, este, y bueno, eh, realmente el, el, la cuestión del porban. Para nosotros hoy es prioritaria y bueno, eh, si bien en su momento tuvimos ámbitos con la administración para para discutir estos temas, no no hemos logrado este, no logramos mejoras este, en cuanto a que nosotros entendemos que tiene que ingresar más más personal ANCAP, CAP este, porque aparte después se viene la, la veda electoral y, y eso va, va a complicar muchísimo este, por, por por un año o más o casi dos, el, el tema del ingreso personal, a, a la tasa de jubilación que estamos teniendo este, de, de 100 funcionarios por año, realmente eh, la situación se vuelve crítica al punto de que se ha planteado, incluso este, en esta lógica de las tercerizaciones, incluso tercerizar áreas vitales como como la jurídica de ANCAP, nosotros entendemos de que eso tiene que estar en manos de funcionarios de ANCAP, son áreas críticas, este y bueno, eh, no, no no tiene mucho sentido lo, lo, lo que se plantea en cuanto a reducir por ese lado y por otro lado a, a aumentar lo que es la, la presencia de tercerizaciones.
0: Y justamente lo están ocasionando como una estrategia. ¿En ¿Cómo se resume eso? ¿Cómo se dificulta el, a la hora de desempeñar la tarea, sobre todo en lo que estamos ahora discutiendo, que, que es lo del Portland?
3: Bueno, lo que sucede es que hoy estamos este, con corte de horas extras y eso hace, hace que se vuelva este, bastante complicado, por ejemplo, llevar adelante la operativa porque en realidad no, no hay lo, lo, la cantidad este, suficiente de trabajadores para llevar adelante las tareas. Entonces, eh, lamentablemente la lógica allí ha sido que bueno, que se ha cubierto en base a horas extras. Eh, tenemos áreas como las del horno que funcionan con trabajadores haciendo 12 horas y sin día de descanso. Este, que eso, digamos, es algo bastante peligroso para para lo que es cualquier trabajador entendemos de que esa situación debe ser atendida años pasados, frente a un gran conflicto que llevamos adelante los compañeros de Portland se logró el magro ingreso de, de siete operarios a, a las plantas de Portland a, 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 a las dos plantas de Portland en total no, siete en total eh, realmente un, un logro minúsculo y, y que nos llevó a una lucha titánica pero realmente es una situación este, muy crítica la que se lleva adelante, este, y bueno, entendemos de que es necesario este, eh, el ingreso personal, como también es necesario este, eh, dinero para poder llevar adelante inversiones y las mejoras que las diferentes áreas necesitan, este, y bueno, venimos atravesando una época de, de duros recortes que realmente complican la cuestión en ese sentido, en lo que tiene que ver con las plantas de Portland el recorte ha sido tan brutal que han habido momentos del año que ni siquiera han habido insumos para encender los hornos y, y es en ese sentido que nosotros visualizamos de que hay una decisión política de que de, de, digamos de profundizar esas pérdidas para decir de que de que no es posible desarrollar en este, mejores condiciones el, el, el porgan Ancap. Este, entendemos de que eso no es responsabilidad de los trabajadores, es responsabilidad de la gestión, y que bueno que la alternativa de una mala gestión tiene que ser una una buena gestión y no la entrega a privados.
0: Sí, una decisión política de, de recortar, de desestabilizar a las empresas públicas. Para cerrar, así no no, no te robamos más tiempo, sabemos que son eh, horas fundamentales y que están en proceso de discusión, eh, bueno, ¿cómo siguen en, en este, en este siguiente mes directamente hasta el 12 de septiembre con las medidas?
3: Eh, hoy en este momento estamos en Consejo Federal evaluando cómo seguir. Eh, el 9 de agosto concurre el ministro de industria, el ministro de industria de la Comisión de Industria. Eh, nosotros este, vamos a plantear algún tipo de movilización allí. También mañana en la Mesa Representativa se estará eh, considerando un, un paro un paro general nacional este eh, por las empresas públicas en general y también en defensa del cemento estatal que estaremos viendo allí qué que fecha se resuelve para para hacer un gran paro general y una movilización en defensa de, de las empresas públicas en defensa del trabajo este, y bueno eh, tenemos también planteada este la medida de llevar adelante un paro sin guardias gremiales en la refinería de la teja y también está planteado el tema de la organización del trabajo durante el paro para mantenimiento de la refinería de la teja de que bueno de, de que en caso de permanecer este pliego licitatorio este eh, se va a trabajar también en régimen de ocho horas y sin horas extras es algo que habitualmente se trabaja en 12 horas este pero bueno nosotros entendemos de que de que no puede haber este paz si tenemos 550 familias sin saber sí. este va a ser su, su futuro laboral, dónde van a vivir y entendemos que también la riqueza natural por, por 100 años del, del pueblo uruguayo este realmente tenemos que enfrentarla a, a, a todo nivel.
0: Claro. Bueno, eh, Natalia, muchísimas gracias. Sin duda es que vamos a estar eh, haciendo el seguimiento de lo que sucede con, con ANCAP y, y bueno apoyando desde el lugar que corresponda a la federación en todo lo que se pueda hacer. Muchísimas gracias.
3: No, gracias
0: a ustedes. Pasó la palabra de Natalia Velo, presidenta de FANCAP. Y bueno, contando un poco lo, la situación de, de, de lo que está sucediendo con el Portland en, en ANCAP y, y cuestiones de que hay tantos frentes abiertos que no se le da la dimensión de lo realmente está sucediendo, que es un ataque sí, sí. contra la empresa pública.
1: Muy heavy, muy heavy. Es, es un poco... Y además cómo se empieza a... a desvirtuar o, o se empieza a mezclar las discusiones y, la, y los problemas ¿no? De, cómo, de qué es lo que charlamos son diferencias ideológicas, son diferencias políticas queremos que funcione ANCAP o no queremos bueno, cuáles son las, las verdaderas intenciones de las gestiones y, y cómo hacerle frente a todo eso es una lucha y unas peleas bastante grandes
0: sin duda que sí que el ministro de industria Paganini se ponga las pilas y escuche al sindicato de ANCAP que seguramente sabe, sepa más que él Vamos a la tanda comercial y volvemos con una entrevista que tenemos ya cerca de los estudios. Lo, lo estuve viendo recién a Miguel Pereira y con él vamos a estar hablando del mes de la afrodescendencia, en de su lugar de municipal y del territorio también. Pausa y volvemos, más de la mecha.
4: cansativos, complicados e pensativos, machucados. Após tantos crivos, blindados com nossos motivos. Amoados, reflexivos. E dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros. Inofensivos. Será que só sai pra um voo melhor? Eu vou esperar. Tal vez na primavera o céu pareia vem calor. Vê só o que sobrou de nós y e o que ya era. Y e O planeta gira tanta mentira. Aumenta a ira de quem sofre mudo. A página são delira. Então a gente pira ir e no meio disso tudo. Estamos tipo pasarinos, soltos a voar, dispuestos a achar un um ninho. Nem que seja no No. volvemos con más de La Mecha Bueno,
0: eh, ya tenemos con nosotros eh, a, Tenemos a mi derecha a Miguel Pereira De la Asesoría de Desarrollo Municipal Que va a estar hablando un poco del mes de la afrodescendencia 31 de julio, ya terminando, ya, ah, sí, sí. terminando. Cerrando agarra
5: cerrando, cerrando, cerrando un poco
0: cansado, lo... me imagino Bastante Bueno, antes, Bastante. Que, antes de comenzar a hablar eh, Bueno, ¿cómo estás? Este, y es un gusto tenerte acá con
5: nosotros bueno, este, en primer lugar, agradecerles por, por la invitación. Este, realmente, para mí, eh, es importante estar acá. Este, Sobre todo porque, bueno, en esto del mes de la afrodescendencia... Eh, ...es como que, digamos, en los medios masivos de comunicación... ...hay determinadas personas que tienen como el espacio... Eh, ...para hablar, ¿no? de algunas cosas políticas, digamos, entre comillas, y este, a las personas que, bueno, que estamos en las organizaciones sociales o quizás desde una desde un lugar de oposición, digamos, no tenemos el espacio como para hacerlo. Entonces está bueno este, tener la posibilidad justamente de hablar de estas cosas y sobre todo dar nuestra visión, no, nuestra opinión ...con respecto a las políticas públicas... ...al tema afrodescendiente... ...el combate al racismo... ...así que yo les agradezco realmente. No,
2: sí.
1: Eh, eh, sí, es justo... ...es gracioso eso que decís porque... ...porque bueno, yo al, siempre que, que vengo a los programas... ...y trato de, de dar una mano... ...hago como una pequeña investigación... ...de quiénes son los que van a, a venir al programa... ...y me pasó de buscar tu nombre... ...de googlear tu nombre y no encontrar casi nada... ...por ejemplo, así que está, está buenísimo esto que podemos hacer en la mecha de traer gente que por ahí no, no, no tiene los espacios como para poder charlar o para poder con, dar su opinión de los distintos temas y, y bueno, que se empieza a dar. Así que estaría bueno contarnos un poquito sin, de quién sos ahí y va. qué es lo que haces en, en el Departamento de Desarrollo. Bueno, si
5: eh, a ver, yo en realidad me defino como un militante este es... Lo que tiene que ver con, con el tema de combate al racismo y, y la población afrodescendiente, no solamente en Uruguay, sino también a nivel regional. Este, yo provengo de una organización que se llama Mundo Afro, milito desde los 15 años en digamos, a la institución. Este, en este proceso, digamos, me ha tocado como también tener algunas responsabilidades eh, de gobierno, en la gestión anterior, en el Ministerio de Desarrollo Social, este, bajo la jefatura del Departamento de Afrodescendencia, acompañando a Federico Graña, este, bueno, la ministra Marina eh, Arismendi y Ana Olivera, que la acabo de ver hace 20 minutos. Eh, y ahora, este, actualmente, bueno, en, en la Intendencia de Montevideo, en la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, también con Federico Graña, este, tratando de, de aportar, de alguna manera, nuestra visión con respecto a, a las políticas públicas en el Departamento de Montevideo, ¿no? Este, tratando de consolidar algunas cosas que ya, de alguna manera, este, se vienen promoviendo de hace mucho tiempo, porque la Intendencia de Montevideo es una de los, de los organismos públicos que, que viene generando como estas políticas desde hace varios años este, o sea que hay una trayectoria de, de alguna manera en el tema este, pero también con esto de la idea y yo creo que en el caso de Federico es como de alguna manera este, consolidar y fortalecer también lo que hay y que eso de alguna manera pueda trascender a las administraciones ¿no? este, o sea dejar digamos política pública instalada eh, no cometer los mismos errores que pudimos haber cometido capaz que en gestiones anteriores, y que eso nos trascienda a nosotros. Hoy, de alguna manera, circunstancialmente estamos en determinados lugares, pero bueno, después este, no sabemos lo que nos depara el destino, ¿no? Entonces, claro. este, digamos que esa es mi trayectoria desde la sociedad civil, obviamente, desde la construcción de política pública. Este, eh, hemos hecho... Bastantes cosas, muchas veces eh, poco reconocidas, eh, pero bueno, esto también del mes de la afrodescendencia a mí me gratifica porque fue una de las políticas que generamos en la gestión anterior, ¿no? desde el MIES, y en ese momento teníamos como también voces en contra. ¿No? habían personas que, que decían, no, ¿para qué un mes de la afrodescendencia va a invisibilizar determinados procesos, como por ejemplo el 25 de julio que es el Día de la Mujer Afrolatina, o el 18 de julio que es el Día Internacional de Nelson Mandela, y hoy después de varios años, ¿no? vemos que el mes de la afrodescendencia, por suerte, se transformó realmente en una política pública porque no solamente la gente de la comunidad lo asume como tal, no solamente en el departamento de Montevideo, sino pasan cosas interesantes en todo el país. O sea, hay realmente una agenda este, muy nutrida este, de visibilidad, de aporte, de memoria, de construcción, bien interesante en el marco del mes de la afrodescendencia, con una ausencia significativa, este, que también así lo pensamos en su momento, que es el tema de la rendición de cuentas por parte del Gobierno Nacional. Bueno, eso hoy no existe, o sea, no hay instancias de rendición de cuentas, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que se está haciendo en términos de política pública. Pero sí hay acciones de la Intendencia de Montevideo, desde la sociedad civil, desde colectivos afro, a nivel de Montevideo, pero también de todo el país, y eso me parece que es muy importante.
0: Es fundamental eso que decís de la trayectoria, Miguel, porque a veces, eh, y, y no solo a veces, hay grandes militantes que no necesariamente tengan que pasar al, al plano público, el ejercicio de, de, de mediático de que se conozcan y que tienen una trayectoria extensa. Y hay un elemento importante que colocaste eh, de que tu trayectoria comienza como militante social, militante de base, ¿no? Uh -huh. Como de organizaciones sociales, del mundo afro en esta ocasión, y, pero también es necesario que en puestos puesto de, de políticas públicas y lugares públicos estén también voces que surgen y que forman parte de las organizaciones sociales.
5: Uh -huh. Sí, eh, yo creo que es, eh, hay como una cuestión ahí que eh, siempre está como en discusión, ¿no? Y es esto de, de lo que es la política, ¿no? En términos generales, este que no es la política político-partidaria, ¿no? y que desde las organizaciones sociales también hacemos política. ¿no? Y, y también, de alguna manera, el objetivo es que los partidos políticos lo puedan tomar. Eh, no de una forma demagógica, no poniendo caras negras o afrodescendientes, como sucede eh, en algunos partidos, eh, sino desde el punto de vista programático, ¿no? desde el punto de vista de la propuesta, digamos, conceptual, ideológica. Y ahí, en, en esa digamos, en, en, en esa trayectoria, bueno, hay personas que se han destacado, que han tenido digamos, algunos espacios interesantes o sea, si vos googleás ¿no? buscas determinadas personas afrodescendientes, igual vas a encontrar muy pocas, porque bueno, tiene que ver con esto también de la poca representación política, ¿no? De la invisibilidad de alguna manera de determinados actores claro, si algún alguna persona que fue ministro, ¿no? De que es senador, o senadora, o diputado, bueno, probablemente vas a encontrar, pero, digamos, eh, son contados con los dedos de las manos, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con esto de, de, de cómo opera, digamos, la discriminación racial de forma estructural en la sociedad en general, en los partidos políticos en particular, y, eh, por ejemplo... Hace La semana pasada sucedió algo muy interesante en el Frente Amplio. ¿no? Por primera vez, digamos, hace muy poco tiempo, se conforma la Comisión Afrodescendiente Antirracista en la estructura del Frente Amplio. Si bien nosotros, y a mí me ha tocado coordinar la unidad temática por los derechos de la población afrodescendiente y estuve integrando la Comisión Nacional de Programas, pero la estructura del Frente Amplio no estábamos. ¿no? Entonces, se conforma la Comisión Afrodescendiente Antirracista y la semana pasada hicimos una presentación muy profunda, políticamente hablando, en la mesa política del Frente Amplio, ¿no? entregando un documento y hablando un poco de estos temas, este, después de 70 años. ¿no? O sea, entonces, digamos, estos temas, si bien están sobre la mesa... Eh, ...lo que tenemos que decir... ...es que en realidad están... ...porque la sociedad civil... ...las organizaciones, los y las militantes... ...hemos venido insistiendo... ...a lo largo... ...digamos, de, de, de estos años... ¿no? ...con personas que me han antecedido... ...obviamente... Este, ...en el caso del mundo afro... Eh, ...tiene 35 años de, de existencia... ¿no? ...entonces... Este, ...de alguna manera... Eh, eh, ...el proceso ha sido como ese... no, ...visibilizar, poner el tema... Este, llega al Estado porque también la sociedad civil lo ha demandado, ¿no? ahí ha, digamos ha habido una ausencia digamos, de los partidos políticos, este, pero bueno yo creo que estamos avanzando todavía queda mucho obviamente por hacer, este, pero hay cosas como interesantes que se están generando a partir digamos, de estos cambios como más estructurales, ¿no? el frente amplio como antipatriarcal y antirracista este, que bueno, también está como en un proceso fermental de ponerle carne a eso, porque no alcanza con una declaración.
0: Sí, en, en esto que vos mencionás de, de, de que hubo como un, tra un trayecto, un camino que puede haber sido más sinuoso o menos sinuoso eh, en el avance ¿no? de políticas públicas que comienza directamente de la sociedad civil organizada, haciéndose escuchar. Bueno, vos hablabas anteriormente de que... El mes de la Afrodescendencia surge de la administración anterior, Exacto. directamente de, del Mides. Exacto. Del ¿Cómo Mides. fue ese proceso de discusión y cómo se llegó? Y bueno, a
5: ahí en el Mides, digamos, este, tuvimos como una hoja de ruta, digamos, importante de, de poder generar política pública real, ¿no? Y que pudiese llegar a la gente, porque hablar de política pública y que la política no llegue a las personas, no cambie digamos la situación de vida de las personas no es política pública ¿no? entonces entre otras cosas que hicimos como el plan nacional de afrodescendencia que no se está implementando el consejo nacional de equidad racial y afrodescendencia, la ley 19.122 ¿no? de, de acción afirmativa para personas afro los cupos del 8% una de las cosas que entendíamos era de que teníamos que tener eh, no porque, digamos, el tema afrodescendientes eh, lo tengamos que trabajar un mes, pero sí tener como un mes temático, como las mujeres, ¿no? la diversidad sexual, las personas con discapacidad, como para poder eh, poner algunas cuestiones, eh, digamos, sobre la mesa, en discusión, de relevancia, hacer una rendición de cuentas de las cosas que estamos haciendo, porque las personas que ocupamos determinados lugares, digamos, tenemos que rendirles cuentas a, la, a, a nuestra gente, pero a la sociedad en general. Entonces, en ese momento, eh, recuerdo que tuvimos discusiones fermentales en el marco de algunos espacios de participación que hoy no están funcionando, como por ejemplo el Consejo Consultivo de la Ley 1922, que está por ley, ¿tá? está por ley, eh, que es un consejo consultivo integrado por organizaciones sociales y ahí, bueno, dimos la discusión che, mirá, tenemos esta idea generar el mes de la afrodescendencia ahí tuvimos como, digamos, distintas opiniones, ¿no? pero estábamos convencidos y convencidas de que realmente teníamos que generar ese espacio, y bueno y es así este, que la ministra en ese momento Marina y el equipo, Ana este, digamos lo lo apoyaron, este, generamos la primera actividad en el SODRE, en la sala de la RETA, recuerdo que fue mucha gente, este, y después comenzamos a hacer, digamos, el lanzamiento ¿no? de los meses de la afrodescendencia, todos los años, comenzábamos con una rendición de cuentas, y eso era bueno poner a los ministros y ministras, por ejemplo en torres ejecutiva o en el parlamento, que contaran qué políticas, qué presupuesto, qué acciones, qué programas estaban haciendo este, para la población afrodescendiente. Y bueno, y eso fue así. O sea, todos los años, además de una agenda, digamos, a nivel nacional, departamental, territorial, ¿no? hoy vemos, por ejemplo, actividades que se hacen en los distintos municipios. Sí, claro. ¿no? el, el viernes pasado, la mesa de afrodescendencia del CH hizo una actividad bien interesante en el marco de, del Día de la Mujer, la semana anterior en Casaballe, la mesa del afrodescendiente del municipio D, eh, y otros departamentos también, ¿no? Pero un poco la génesis, digamos, de eso fue eh, poner, digamos, en la agenda este tema, ¿no? Con, digamos, acciones y comenzando por una rendición de cuentas, de, en este caso del gobierno, este, de las cosas que estamos haciendo bien y las cosas que también digamos no estábamos haciendo tan bien. ¿no? Este, eso fue un poco la, la idea, y, y como dije, me siento muy gratificado, porque realmente eso, este, como dice Francia Márquez, este, vicepresidenta afrocolombiana, este, se viene tejiendo desde la raíz. O sea, es la gente, no, la propia gente afro o no afro, que reconoce al mes de la afrodescendencia y a partir de ahí desarrollan un montón de, de acciones. ¿no?
0: Sí, y también como un sentido de que esos procesos de discusión finalmente se materialicen. Este, Bueno, yo te iba a consultar en el plano nacional porque hablabas de, de cambios de administración. ¿Hubo una continuidad con respecto a esas políticas
5: públicas? Bueno, ahí, Rodrigo, en realidad hubo continuidad, entre comillas, en, en, en algunas cosas que nos preocupamos de alguna manera la gestión anterior, que quedaran como instaladas, ¿no? que quedaran como instaladas a nivel, digamos, eh, normativo. O sea, esto que yo decía del Plan Nacional de Equidad Racial, del Consejo Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia, que es un, digamos, una instancia de coordinación que nunca habíamos tenido ¿no? en el país, este, lo dejamos instalado en la rendición de cuentas y ejecución presupuestal, si no me equivoco, del año 2018-2019, ley 19.670. Eso no lo pudieron sacar. Claro. Ahora, si funciona o no funciona, bueno, eso es otra discusión. No, Si tiene, digamos, si se profundizó o no se profundizó en esas políticas, bueno, eso ameritaría otra este, otro programa, digamos, para claro. hablar del tema. no. Este, lo mismo con la ley 19.122, se promulgó en el 2014, dejamos, eh, de alguna manera, este, no, no llegamos al 8% del cumplimiento, eso es cierto, eso es muy cierto. Trabajamos mucho en capacitación a funcionarios y funcionarias, generamos herramientas para la aplicación de la ley, pero hoy están los peores niveles de aplicación, 0,80%, por ejemplo. ¿no? Y nosotros lo habíamos dejado más o menos en el 4%, este, en términos generales. ¿no? Entonces, eh, hay muchas cosas que se instalaron ¿no? en, en, en las gestiones anteriores, en gobiernos del Frente Amplio, este, donde hoy lo que vemos es que la derecha y sobre todo el Partido Nacional y senadoras como Gloria Rodríguez se apropian de esos temas, ¿no? hacen un, un raíz digamos, mediático ¿no? en los medios de comunicación hablando de estas cosas, pero en la realidad, en la, realidad, la, en la materialidad de las políticas públicas no vemos ningún avance
0: y tampoco se pueden avisar porque no hay rendición de cuentas como mencionabas
5: y no fíjate que la primera digamos en la primera rendición algo que nos pareció muy importante este y que, que son del bueno de los errores que cometimos no este, en el caso del mies se subió el rango de lo que era el departamento que a mí me tocaba dirigir a una división de políticas públicas para la población afrodescendiente que está muy bueno o sea, hay que reconocerlo, y en el presupuesto nacional, 10 millones de pesos anuales, ¿no? que esa fue la gestión que hizo la senadora. Ahora, a ciencia cierta, no sabemos en qué eh, se gastan los 10 millones de pesos y la incidencia que tiene la División de Promoción de Políticas Públicas para la población afrodescendiente tampoco es tan, digamos, tan visible, porque muchas de las cosas que se están haciendo entre comillas, son cosas que dejamos a la gestión anterior. El otro día me dio mucha vergüenza porque este fui a la Torre Ejecutiva a un evento organizado por la división, donde presentaron una guía, ¿tá? que fue la reedición de una guía que hicimos en la gestión anterior. Y que la gente en el panel, que estaba en el panel, no reconocía que el trabajo se había iniciado en el 2017, 2018, dando nombres y apellidos de muchos de nosotros que habíamos estado trabajando en esas instancias. Entonces, si la política es perfeccionar lo que nosotros hicimos, bueno, está. Bienvenido, eh, bienvenido eh. sea. ¿no? Está perfecto, me encanta. De hecho, la guía se perfeccionó y está muy bien. Digo, lo reconozco. Ahora... ¿Cuáles son las nuevas políticas públicas? ¿El diseño de una política pública innovadora ¿no? que pueda trascender a lo que hicimos en gestiones anteriores? Bueno, eso no lo, hemos, no lo hemos visto hasta el momento. O sea, son cosas que nosotros hicimos, digamos, en el, en el gobierno anterior, que las dejamos, por suerte, atadas y que hoy se vienen desarrollando de una forma como muy muy débil, ¿no? Este, pero bueno, son cuestiones que este no, no de alguna manera no se pudieron erradicar.
1: Claro, yo tengo una, una pregunta y es eh, si podrías nombrarnos algunas eh, políticas públicas y cómo acercarnos o, o, o participar de, de, de formarlas, ¿no? Porque claramente las políticas públicas se hacen también con, con la gente y con, con la ciudadanía en general y sin esa participación eh, como vos decías antes eh, no son políticas públicas
5: y yo creo que, que ahí lo que lo que hay que habría que también hay una debilidad y lo quiero decir de el, las organizaciones sociales ¿no? yo siento y lo digo en todas partes capaz que por eso no me invitan este, muy seguido <risa> pero nosotros teníamos más oposición ¿no? Este, de lo que tiene hoy el gobierno. ¿no? O sea, nosotros, eh, digamos, eh, todos los meses de la afrodescendencia teníamos voces que decían ah, no, se está aplicando la ley, no, falta esto, está bien, está perfecto, es parte del juego, es parte del rol, ¿no? Pero hoy es mucho peor. Y yo no veo a organizaciones sociales ¿no? tener la misma voz o decir las cosas que se decían en la gestión anterior ¿no? entonces por ejemplo hay un ámbito de participación que no se convocó más hasta el día de hoy que es el consejo consultivo de la ley 1922 por ley o sea no es que lo diga yo o sea es un consejo que la ley lo prevé creo que no me acuerdo si es el artículo 8 de la ley 1922 que dice que se debe crear el consejo consultivo la Comisión Honoraria contra el Racismo y toda la forma de discriminación este, que ahí estamos dando una mano a un diputado que, que está trabajando en la modificación de esa ley ley 17.817 Oscar Amigo eh, no está funcionando la representación de la sociedad civil salió de la Comisión porque la Comisión no tenía razón de ser o sea, no estaba funcionando, entonces hay ámbitos de participación que, se, que hemos, digamos, desde la sociedad civil, ¿no?, de nuevo, este impulsado, que hoy el gobierno eh, no las está convocando. Entonces, por eso también hay una ausencia, digamos, de, de, de política pública. Nosotros, eh, los programas de Uruguay Crece... ¿No? había un 30% porque teníamos los datos un 30% de población infantil niños y niñas que eran atendidos por Uruguay Crece Contigo las becas de enseñanza media básica y las becas de educación media superior de, el ministerio, de la oficina de becas del Ministerio de Educación y Cultura estaban en un 30% ¿tá? de aplicación superábamos el 8% hoy, hoy no sabemos de hecho, creo que después de la pandemia, eh, creo que el, yo lo escuché a, a, a Oscar Andrade este, hablar del tema de que no se había aplicado las becas de, de enseñanza media y enseñanza media superior. ¿no? Entonces, digamos, esas políticas que tenían un efecto en las personas... Este, no en vano, en el 2005, cuando sumió el Frente Amplio, la población afrodescendiente, más de un 50%, vivía bajo la línea de pobreza. Claro. En el 2020, cuando el tercer gobierno, finalizamos el gobierno, lo dejamos en un 17%. ¿no? O sea, 32 puntos porcentuales menos eh, en 15 años, que no es de un día para el otro. Vos claro. ¿no? necesitas... Y, y tampoco estábamos conformes porque, bueno... Generalmente la pobreza la población afrodescendiente siempre duplica a la, población, a la pobreza de la población en general. O sea que no es un tema solamente de clase, ¿no? sino hay un tema más estructural. Entonces, eh, digamos yo creo que la mayor eh, reivindicación y demanda tendría que ser que esos espacios de participación de la sociedad civil, de las organizaciones sociales afrodescendientes... Funcionen, o sea por ley, además, porque están creadas por ley, no y ahí tenemos también un montón de recomendaciones de Naciones Unidas, claro. no este, el Comité para la Erradicación de la Discriminación Racial, la relatora que estuvo hace poco de la Convención Interamericana contra el Racismo, de la OEA, este, que tampoco, tampoco lo cumplen. Entonces, hay un déficit muy importante en términos de participación... ...que lo que estamos, digamos, en, en la movida lo sabemos... ...pero después cuando, eh, no sé, digamos, la, las personas afrodescendientes... ...escuchan en la televisión, ven otro relato. ¿no? Claro, ven una senadora hablando de todo lo, lo, lo bueno que se está haciendo que en realidad no hay mucho sustento. ¿no?
0: Y es una de las estrategias de desarticular y todo ese, ese poder de participación. Nos quedan unos minutos finales y te quería consultar sobre el plano municipal, uh -huh. porque estamos a 31 de julio, nos contabas que estás un poco ya eh, agotado, porque se está cerrando, muchas actividades. ¿Cómo fue este mes? ¿Qué actividades se pudieron hacer tanto en, desde la centralidad y en el territorio?
5: Bueno, ahí el, el, la centralidad estuvo como, digamos, eh, el mes sustentado, la Secretaría de Población Étnico-Racial y Población Migrante, que también es un mecanismo que, digamos, que impulsamos desde hace muchos años, primero como unidad temática y después como Secretaría. Y ahí, obviamente, tiene como eh, llevan adelante el tema, ¿no? Entonces, una de las actividades que se viene haciendo ya hace mucho tiempo es eh, la feria. Expo Macamba, uh -huh. se llama así en el atrio municipal que es una política muy interesante para generar un espacio para emprendedoras, sobre todo mujeres afrodescendientes que que, que bueno que trabajan en todo lo que tiene que ver con emprendimientos, ¿no? Este, también tratando de, de resignificar lo que es la economía social y, y, y solidaria, generando espacios de participación y también de venta, de, digamos, de sus productos, ¿no? sí, claro. Entonces, esa feria estuvo una semana este, en, en el atrio este, y la verdad que funcionó muy bien. Este, eh, después eh, eh, también la secretaría este, viene haciendo una actividad que se llama eh, dónde está algo así como dónde está el presupuesto de las mujeres afrodescendientes una cosa así que es poner digamos el tema sobre la mesa con las agencias de cooperación este, con también autoridades de la propia intendencia de Montevideo tratando de, de bueno justamente profundizar eh, eh, el tema de todo lo que tiene que ver con los presupuestos para estos temas ¿no? o sea, es imposible pensar en políticas públicas en acciones afirmativas si no hay presupuestos dignos para estas cosas ¿no? porque, okay. digo, este, si no eh, quedan, digamos, en el discurso ¿no? entonces, bueno, ahí hubo una acción este, después eh, eh, la compañera Yanin Vera este, que también es asesora de la división Viene trabajando fuertemente con una red de mujeres este, afro-religiosas de matriz africana. También se, se realizó una feria este, en el municipio E. Y después subieron muchas actividades desde el territorio. O sea, que eso me parece que es lo fundamental, ¿no? Con apoyo también de la, de la Intendencia de Montevideo, en, de nuestra división como soporte, pero desde el propio territorio, ¿no? Desde las propias mesas, como yo les, les decía hoy, este, por ejemplo, en el municipio de... Eh, además de, de ferias de emprendimientos, también se generaron como mesas de debate. Este, ahora, hoy, se inaugura lo que es el circuito eh, afro eh, que se llama latido afro que también la secretaría ha venido trabajando muy fuerte eh, con una impronta digamos de fortalecer la memoria ¿no? de la población afrodescendiente en los barrios tradicionales de generando digamos marcas de la memoria este, eh, también emprendimientos desde lo cultural hasta qué sé yo no sé el, digamos lo social ¿no? este, tratando de resignificar de alguna manera, lo que ha sido el legado de la población afrodescendiente. Entonces, hoy a las 17 horas, este, en el Barrio Sur, eh, en el Centro Cultural 1080, se hace esta inauguración, ahí también la división, pero también desarrollo económico, no el Departamento de Desarrollo Económico, la División Turismo, vienen trabajando, eh, apoyando estas cosas. Entonces, digamos como que eh, nuestro mayor digamos, desvelo es que todas esas acciones que se vienen realizando desde la Secretaría, desde otras áreas puedan converger en una única política pública a nivel departamental, ¿no? Y ese es el desafío en el marco de los 300 años, ¿no? este, Que se va a, com a comenzar a conmemorar el año que viene este, para que realmente eso tenga, digamos, como decía hoy, materialización